0: Zauważam w ciągu ostatnich dwóch, trzech tygodni, że coś się zmieniło. Ludzie zobaczyli, że jednak nie jest tak jak mówili i, i jednak te wszelkie lockdowny, obostrzenia nie pomagają. Jednak na tych dwóch, trzech dawkach się nie kończy, są wprowadzane kolejne, czwarte, piąte. Klasa szkolna ludzi mówi 38 milionom co mają robić. Klasa szkolna ludzi powoduje, że mamy coraz większą inflację. W tym roku, tylko w tym roku. Próg ubóstwa w Polsce, ilość osób, które należą do progu ubóstwa, wzrósł o 25%. 400 tysięcy ludzi tylko w tym roku wpadło w próg ubóstwa, z czego 100 tysięcy dzieci.
1: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości. Mercaton Asi, inwestycje z pozytywnym wpływem. SoFinanse, eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax. Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, a Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku z Filem Koniecznym. Dzień witam dobry. Ciebie, witam wszystkich. Zacznę od takiego optymistycznego pytania, pół żartem, pół serio, bo później prawdopodobnie zrobi się dość poważnie. Kiedy będzie można odwiedzić Twój pensjonat?
0: Zastanawiam się nad tym, czy oficjalnie podać nazwę tego pensjonatu, czy też nie. No Z tego względu, że tam też będę wypoczywać, więc nie wiem, czy byłoby to wypoczynkiem, gdyby ludzie mnie tam odwiedzali. Zastanawiam mhm. się, ale potencjalnie może kupuję drugi i ten drugi, drugiego nazwę podam. Zobaczymy za tydzień. Na mhm. razie złożyłem ofertę, więc zobaczymy, jak będzie drugi, to wtedy nazwę podam.
1: Aha. A czemu w ogóle kupiłeś pensjonaty, powiedz? Czemu akurat taka inwestycja? Dywersyfikacja.
0: Inwestuję w różnego typu nieruchomości, działki mhm. rolne, działki budowlane, garaże, domy, lokale usługowe. No i też chciałem właśnie wejść w tą branżę, powiedzmy usługowo-turystyczną
1: i, i, i postanowiłem zakupić tym. A powiedz mi, jak byś to skomentował, no bo z jednej strony przed nagraniem, czy też w wywiadzie u u Macieja Wieczorka, ekspert w Bentleyu, przedstawiasz taką wizję, która jest w opinii pewnie niektórych trochę katastroficzna, z drugiej strony intensywnie inwestujesz, więc jak to wszystko godzisz w swojej głowie, że z jednej strony czeka nas potencjalna katastrofa w kontekście biedy, inflacji, czy innych niepożądanych zdarzeń, a z drugiej strony no robisz wszystko, żeby w pewien sposób żyć normalnie. Jak to
0: się w twojej głowie układa? Bardzo fajne pytanie. Z moim tatą ostatnio na ten temat rozmawiałem, ponieważ byliśmy na szkoleniu z deweloperki i na drugim szkoleniu z obrotu ziemią. I nie pamiętam na którym, czy na tym pierwszym, czy na drugim właśnie mój tata mówi dobra no to teraz kupujemy ziemię, prawdopodobnie w Zakopanem, postawimy jakiś tam pensjonat i będziemy robili flipy na, na, na takich pensjonatach albo remont i sprzedaż, albo po prostu będziemy stawiali pensjonaty. I ja właśnie tak oprzytomniałem na chwilę mówię tata, ale po co my to wszystko robimy? Przecież widzisz jakie idą czasy. Mój tata jest psychologiem swoją drogą i on powiedział, w sumie też się nad tym zastanawiał, to jest natura ludzka, że ludzie odsuwają od siebie, powiedzmy, te te, te złe rzeczy, te złe myśli i starają się żyć normalnie. No i tak też jest w czasie wojny. Tak też Żydzi, gdy gdy były nieciekawe czasy, starali się żyć normalnie. Zresztą ostatnio czytałem czytałem na ten temat, że te te wszystkie obostrzenia związane z tyfusem, które były nakładane na Żydów, podobne do tych obostrzeń, które są nakładane w tej chwili, też były wprowadzane z na zasadzie powolnego gotowania żaby i ci Żydzi się przyzwyczajali do tego i liczyli, że to już jest ostatnie obostrzenie, że już nic więcej nie dołożą, że to tylko opaska na, 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 na ramię, że to tylko jakaś kwarantanna w getcie, że to, że to specjalne miejsce i tak, dalej, i tak dalej, specjalne miejsce, żeby tam nikt, nikt ich nie odwiedzał i ludzie starali się żyć normalnie i też nawet nie mówiąc o Żydach, w wojnach, gdy latają bomby, świszczą kule, ludzie starają się żyć normalnie i chociażby... Gdy była druga wojna światowa, były normalnie śluby odprawiane. Zresztą oglądałem jakiś fajny film na, na temat Powstania Warszawskiego. Rano i po południu ludzie biegali między płonącymi budynkami, a wieczorem były zabawy, normalnie, normalne biesiady, śluby i tak dalej. Więc to jest. To jest naturalna, naturalna ludzka reakcja, że ludzie starają się po prostu żyć normalnie, a też dodatkowo człowiek jest, jest taką istotą, która bardzo łatwo się przyzwyczaja do różnych, różnych rzeczy i dzięki temu też mogą rządzący nam wprowadzać różne obostrzenia, lockdowny i różne rzeczy, bo po jakimś czasie człowiek się przyzwyczaja, to się staje nową normalnością i można nałożyć kolejne. więc żyjemy powiedzmy poniekąd w takich dwóch światach, czyli staramy się żyć normalnie, inwestujemy, dywersyfikujemy, dalej nagrywam filmy, dalej udzielam wywiadów, a z drugiej strony widzę, w którym kierunku zmierza świat i póki ludzie się nie obudzą, na szczęście coraz więcej ludzi się budzi. Zauważyłem, że ludzie zaczęli o tym głośno mówić, głośno pisać na swoich mediach społecznościowych, mówić dookoła. Widzę, że ludzie zrozumieli, że zostali oszukani. I to jest, wbrew pozorom, mam taką nadzieję, że z tego całego zła wyjdzie koniec końców dobro i i ludzie się obudzą i zobaczą, że to, to, w którą stronę idziemy nie jest dobrem, a koniec końców będą mniej ufni do rządzących, zwłaszcza ci, którzy oglądają telewizję, więc liczę, że koniec końców wyjdzie na dobre i, i, i zauważam w ciągu ostatnich dwóch, trzech tygodni, że coś się zmieniło ludzie zobaczyli, że jednak nie jest tak jak mówili I, i jednak te wszelkie lockdowny, obostrzenia nie pomagają jednak na tych dwóch, trzech dawkach się nie kończy, są wprowadzane kolejne, czwarte, piąte więc liczę, że jednak może będzie dobrze i to też pomaga mi inwestować i nie siedzieć w kącie i, i, i nie, nie płakać będąc skulonym tak?
1: 21 lutego w Warszawie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie od i dla prawdziwych przedsiębiorców czyli święto kapitalizmu Osią tego wydarzenia jest moderowany networking zapewniający poznanie co najmniej kilkunastu nowych przedsiębiorców. Dodatkowo prelekcje biznesowych wywiadaczy, takich jak Sławomir Mencen, Janusz Palikot, Tomasz Nietuby, Mirek Burnejko czy Adrian Gorzycki. Poza tym brak przypadkowych ludzi i kozackie afterparty, na którym poznasz jeszcze więcej przedsiębiorców. 21 lutego Warszawa, bilety dostępne na przygody.tv slash święto, bez polskich znaków oczywiście. Link do kliknięcia w opisie pod filmem. Do zobaczenia. Czy żywisz nadzieję, że Ludzie są w stanie się obudzić do tego stopnia, że zatrzymają ten proces, o którym mówisz? Jasne, jasne, jak najbardziej. Ja tutaj chciałbym przypomnieć,
0: że w Polsce chociażby mamy 460 posłów, z czego tak naprawdę realną decyzję ma decyzyjność 20-30. Reszta to są zwykli klikacze, wciskacze wciskacze guzików. Pracę takiego zwykłego posła mogłaby małpa wytresowana tak naprawdę wykonywać. To jest kwestia dostania rozpiski rano, jaki guzik mam wcisnąć, na na jaką ustawę i głosują za, przeciw, wstrzymał się od głosu i to, to jest ich praca. Praca posła takiego zwykłego klikacza, wciskacza guzików to nie jest żaden jakiś, powiedzmy nawet prestiż w tej chwili. Są zwykli klikacze guzików, którzy mają Trzy opcje do wyboru, a tak naprawdę kilka, kilkanaście osób decyduje o tym, jak oni mają klikać. Więc jak sobie przedstawimy to tak, że tak naprawdę tych posłów decyzyjnych, którzy, którzy mogą decy- decydować o losach 38 milionów, jest 20, może 30, i to jeszcze biorąc pod uwagę wszystkie partie i z każdej partii tych, tych decyzyjnych, to jest klasa szkolna. Klasa szkolna ludzi, mówi 38 milionom, co mają robić. Klasa szkolna ludzi powoduje, że mamy coraz większą inflację. Niedzielski, który mówi, że lockdowny nie działają, tydzień później wprowadza lockdown, a lockdown to jest upadek kolejnych biznesów. Upadek kolejnych biznesów to są coraz większe biedy w kraju, coraz więcej ludzi, którzy są biedni, to jest dodruk pieniądza, dodruk pieniądza to jest inflacja, która powoduje kolejną biedę. Ja chciałem tutaj zaznaczyć, że w tym roku, tylko w tym roku, próg ubóstwa w Polsce, ilość osób, które należą do progu ubóstwa, wzrósł o 25%. To są ludzie, którzy żyją poniżej 600 zł na miesiąc. Mieliśmy 1,6 mln Polaków, którzy żyli poniżej 600 zł za miesiąc, na miesiąc. W tej chwili jest już 2 miliony. 400 tysięcy ludzi tylko w tym roku wpadło w próg ubóstwa, z czego 100 tysięcy dzieci. I to te 20-30 osób do tego doprowadziło. I moim zdaniem ludzie albo się obudzą, widząc, co się dzieje, albo się obudzą, jak już nie będą mieli co do gara włożyć. Ale prędzej czy później się obudzą. Jedynym problemem, jaki my mamy, to jest policja. To jest polska policja, bo to ona utrzymuje te nielegalne nakazy i ten porządek. Bo gdyby policja zauważyła, że to oni tak naprawdę trzymają pieczę nad tym, tym, co się dzieje i, i oni upewniają się, że te wszelkie nielegalne rzeczy są wprowadzane, to by tego nie było. Tylko i wyłącznie policja ma wpływ na to, co się dzieje. Tutaj moim zdaniem apel powinienem taki, powiedzmy, wystosować do policji. Wy też macie rodziny, macie rodziców, dziadków, sąsiadów, bliskich i wasze dzieci też będą żyły w świecie, który dla was, dla nich kreujecie. I, i tutaj ja tylko wykonywałem rozkazy, nie jest żadnym argumentem, bo SS mani w Norymberdze, którzy palili Żydów, też powiedzieli, że tylko wykonywali rozkazy. Waszym obowiązkiem, obowiązkiem policjanta jest odmówienie wykonania nielegalnego rozkazu. To nie jest wasz przywilej, to nie jest wasza opcja, to jest wasz obowiązek. I to mówi ustawa o policji. Na szczęście w tej chwili, bo mam też kontakty w policji, to dosyć wysoko, mniej więcej jest 50 na 50. 50% policjantów jest normalna, a 50% to są zwykłe pały, samowcy. I tutaj już jest kwestia tych normalnych policjantów, by utemperowali swoich kolegów zomowców. Bo to oni powodują, że dzieje się to, co się dzieje w kraju. Polacy zaczęli się bać policji. Jeszcze kilka lat temu, gdy widziało się policjanta, ludzie czuli spokój. Czuli się bezpiecznie. Teraz
1: Polacy boją się policjantów. Aby jeszcze wręczać na chwilę do do twojego majątku i tego, o czym rozmawialiśmy przed nagraniem, biorąc też pod uwagę to, co nas czeka podatkowo w przyszłym roku, nie obawiasz się tego, że ci po prostu będą próbowali zabrać?
0: Ale już próbują zabrać. Danina Solidarnościowa, teoria spiskowa o podatku katastralnym. Zresztą będę na ten temat nagrywał filmy. PiS wchodząc do, 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 dochodząc do władzy twierdził, że w życiu nie wprowadzi podatku katastralnego. Potem Kaczyński upewniał, że nie będzie czegoś takiego jak podatek katastralny. I nagle bum, niespodzianka, myślimy o podatku katastralnym. Tak? Gdy ja o tym mówiłem, ludzie pisali mi, o no co ty PiS powiedział, że nie wprowadzi. No i jest, już planują na podatek katastralny, więc będą karać tych, którzy mają, tych, którzy są przedsiębiorczy, Wydawać tym, którzy nie są przedsiębiorczy i nic nie robią. A to jest uśrednianie, tylko że uśrednianie w dół. To jest uśrednianie społeczeństwa w dół, bo ci bogaci już nie będą mieli ochoty pracować, albo będą płacili podatki zupełnie gdzie indziej. To jest i tak zubożenie społeczeństwa. W tej chwili żyjemy w kraju socjalistycznym, można powiedzieć, że już, już, już blisko komunistycznym, który idzie w stronę totalitaryzmu. gdzie gdzie państwo już chce powoli zawłaszczać twoje ciało, bo czym czym innym jest zmuszanie do do szczepienia, albo mówienie, że jak jak nie masz szczepionki, to nie będziesz mógł pracować w ten lub w inny sposób zmuszanie do tego, to jest zawłaszczenie już nawet ciała Polaków przez te 20-30 osób. Gdybyśmy
1: postawili swoją teorię, to po co się to robi? Ja kiedyś usłyszałem takie pytanie właśnie a propos tego, co się obecnie dzieje, że dlaczego jako cywilizacja nie skupiamy się na przykład na tym, żeby wspólnie podbijać kosmos, eksplorować oceany, rozwiązać problem głodu na świecie, problem śmieci na świecie, tylko pozwalamy na to, żeby pewna wąska grupa osób de facto zawładnęła życiem kilku miliardów. No tutaj wchodzi w to chciwość yy, i, i ludzie,
0: którzy są zwyrodnialcami, którzy, którzy do, doszli do władzy i, i cały czas nimi nami, nami starają się rządzić. Yy, ja często uśmiecham się, gdy ktoś mówi o problemie głodu. Nie ma czegoś takiego jak problem głodu na świecie. Problem byłby, gdyby nie dało się go rozwiązać.
1: Problem dystrybucji. W nie, nie
0: ma czegoś takiego okay. w ogóle jak problem. Problem to jest rzecz, która, która jest ciężka do rozwiązania albo nie da się jej rozwiązać. Nie ma czegoś takiego jak problem głodu, jest tylko niechęć do tego, by go zwalczyć. Mamy w tej chwili nie problem głodu, tylko niechęć rządzących, by zwalczyć głód, ponieważ gdyby takie kraje jak Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Turcja przez dwa tygodnie zaprzestały zbrojeń, Starczyłoby pieniędzy na to, by na Saharze stworzyć panele fotowoltaiczne i napompować wodę na Saharę i zrobić z niej sad na cały, dla całego świata. Nie byłoby problemu głodu w ciągu dwóch tygodni, tylko gdyby te trzy, cztery kraje przestały się zbroić na dwa tygodnie.
1: Ale mówisz o, o, o czymś hipotetycznym, czy, to, czy czytałeś jakieś może opracowanie? Opracowanie,
0: tyle pieniędzy, ile te kraje wydają na zbrojenie w ciągu dwóch tygodni jest potrzebne, aby stworzyć ogromną farmę fotowoltaiczną na Saharze przeciągnąć wodę i stworzyć tam sad dla całego świata, eliminując głód. Więc głód nie jest problemem, po prostu jest niechęć do tego, żeby go zwalczyć. No i
1: ta niechęć wynika z czego? No z tego,
0: że no krajom nie zależy na tym, mają gdzieś, oni udają, że walczą, walczą z głodem, liczą się interesy, liczą się biznesy. No tutaj już wchodzimy w historię i w tematy typu, czy Ameryce faktycznie zależało na tym, by walczyć z terrorystami, czy na ropie. No, no, mądry mhm. człowiek wie o co chodzi, tak? liczą się interesy, nie zależy ludziom na tym, by, by walczyć z głodem. Także mm-hmm. problemu głodu nie ma, jest po prostu niechęć do tego by to zwalczyć. Mamy coś takiego jak wolną energię. Świat w ogóle nie musiałby funkcjonować tak jak, jak w tej chwili funkcjonuje. Zrządzą no, nami ludzie, którzy chcą za- zarabiać. i I i tak to to wygląda, a my po prostu na razie się dajemy. Mam nadzieję, że właśnie dzięki temu, co się w tej chwili dzieje, coraz więcej ludzi zaczęło o tym mówić, coraz więcej ludzi zaczęło o tym czytać. I właśnie nawiązując do wcześniejszego tematu, liczę, że koniec końców z tego wszystkiego wyjdzie dobro. Ludzie się
1: obudzą. Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTubie. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Czy czeka nas bieda? Tak. Dlaczego? Tak.
0: Dlaczego czeka nas bieda? Dlatego, że Polacy, ogólnie świat wszedł w tą, w, tą, w tą całą ten cyrk pandemiczny. Oczywiście z góry też zaznaczę, że wirus jest, istnieje, jest groźny, nawet zabija. Tyle, że nie jest tak groźny, jak przedstawiają to media. Przez dwa lata pandemii zginęło 5,5 miliona ludzi na całym świecie, licząc jeszcze, że, że wszyscy, którzy są wybici na COVID, faktycznie umarli na COVID. Zresztą pokazywałem na, na moich filmach nagrania ze Stanów Zjednoczonych, jak po 7-8 miesiącach pandemii ktoś z rządu amerykańskiego twierdzi, że no dobrze, to my teraz już będziemy wpisywać tylko tych, którzy umarli faktycznie na COVID, nie będziemy wybijali tych, którzy zginęli w wypadkach samochodowych lub na takiej serca mając COVID jako COVID. Więc teraz jak odejmiemy tych ludzi, większość osób, z tym rozmawiam, zna kogoś, kto umarł na zawał albo, albo nie mógł się dostać do szpitala, a potem go zbadali i wbili mu COVID, bo, 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 bo akurat w momencie śmierci go, go miał. W każdym razie z tego względu, że wciągnęliśmy się w to, ciekawostka, Japonia, kraj, który postanowił żyć normalnie z tą chorobą i traktować ją jak każdą, każdą inną, nagle w magiczny sposób wirus u nich wyparował. Nie ma wirusa, nie ma kolejnej kolejnej fali, a kraje, które mają wyszczepienie na poziomie 70, 80, 90% mają kolejne fale i kolejne dawki już czwarte dawki wprowadzają. To też ciekawostka. W każdym razie, zmierzając zmierzając do ekonomii, weszliśmy weszliśmy w etap, gdzie bardzo ciężko jest już z tego wyjść. Weszliśmy w spiralę wręcz upadkową, jeżeli chodzi o inflację, o, o to, co się dzieje na świecie chair E, zerwaliśmy łańcuchy dostaw, o czym też mówiłem półtora roku temu, że lockdowny doprowadzą do zerwania łańcuchów dostaw i te łańcuchy dostaw zostały zerwane. E, da się to przywrócić, ale to będzie trwało wiele, wiele miesięcy, jak nie lat, ponieważ ciężko jest, e, by te biznesy nagle powstały i ci ludzie, którzy prowadzili te biznesy nagle wytrzasnęli pieniądze i, i zaczęli to prowadzić, więc musi od nowa ta ekonomia się zrestartować, No, ale biorąc pod uwagę to, co teraz się dzieje, czyli kolejne lockdowny, które są wprowadzane, no niestety przekroczyliśmy ten ten, ten poziom powiedzmy gdzie jeszcze coś tam było mogliśmy mogliśmy uratować no i w tej chwili dążymy do inflacji na poziomie kilkunastu procent i to tej oficjalnej nieoficjalnej oczywiście na poziomie powyżej dwudziestu, nawet dwudziestu kilku dwudziestu kilku pod trzydzieści procent. Mamy inflację, którą stara się zwalczyć podnoszeniem stóp procentowych co jak już kiedyś powiedziałem jest tylko i wyłącznie głaskaniem inflacji. To jest squeeze który jest przeprowadzany na klasie średniej bo z jednej strony życie jest coraz droższe, a z drugiej strony podnoszenie stóp procentowych spowoduje, że raty będą coraz droższe, więc i tak będzie życie coraz droższe. To nie jest walka, walka z inflacją. Kolejne lockdowny spowodują, że będziemy mieli upadek następnych biznesów. I to też nie jest tak, że jeżeli pierwsze lockdowny spowodowały, że upadło X biznesów, to w kolejnych lockdownach upadnie tyle samo. Upadnie więcej biznesów, ponieważ te, które jeszcze nie upadły i jakoś tam na włosku się trzymają, w kolejnych upadną i będą padały, padały, padały kolejne. Więc może upaść dwa razy więcej biznesów niż, niż z powodu tych, tych wcześniejszych lockdownów. A to jest oczywiście zubożenie społeczeństwa, bo gdy pada jakiś biznes, gdzie pracowały 3-4 osoby, to te 3-4 osoby już nie wydadzą pieniędzy w kolejnym biznesie, bo nie mają tych pieniędzy, przez co pada kolejny biznes i jeszcze pada ten biznes, który dostarczał produkty, asortyment do tego biznesu, który upadł, więc i on upada No i staje się społeczeństwo coraz, coraz biedniejsze. Mamy reakcję łańcuchową. To Rządzący starają się ratować drukowaniem pustych pieniędzy z powietrza i dawaniem jakichś jakich danin, które starczają na chwilę. Inflacyjnym. Tak, i są i powodują inflację. To, 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 to kopie ludzi w tyłek potem e, za jakiś czas, tak? Więc, tak czy siak, ludzie dostają po tyłku. I w tej chwili przez to, że ludzie pozwolili na lockdowny, nie wyszli na ulicę. Będziemy mieli ogromną biedę, która zresztą też jest według World Economic Forum zaplanowana, a przynajmniej przepowiadana na rok. Zaplanowana to brzmi bardzo spiskowo. Przepowiedziana została, że mniej więcej w latach 2024-2025 w Europie spodziewa się wielkich głodów i zamieszek.
1: W jaki sposób z twojej perspektywy można walczyć realnie z inflacją? a nie głaskając temat. No nie, no
0: to po pierwsze to, to co robią to już jest za późno w tej chwili. Stopy procentowe musiałyby urosnąć naprawdę bardzo, bardzo mocno w tej chwili, żeby żeby za 3-4 miesiące ta inflacja mogła, mogła powiedzmy zacząć, zacząć maleć. czyli bardzo mocno. Kilkanaście procent. Tak jak kiedyś zrobiła na przykład Rosja, Ukraina. To jest drastyczny, drastyczny wzrost, ale no rządzący i, i może boją się to zrobić, może nie chcą, no bo to dojedzie wszystkich tych, którzy wzięli kredyty. Jesteśmy powiedzmy w takim szachu w tej chwili. Zresztą też mówiłem jeszcze przed wirusem, żeby, żeby uważać na kredyty, ponieważ mamy w tej chwili rekordowo niskie stopy procentowe. Gdy one urosną, ludzie będą płacili ogromne raty kredytu. I to było w 2017-2018, gdy ja o tym mówiłem. Zresztą mam takiego kolegę, często go przyta, przytaczam w różnych wywiadach. On wtedy chciał budować dom za milion i wziąć milion kredytu. I, i Odwiodłem go od tego, e, podziękował mi nawet ostatnio, że, że, że mu się udałem Ja powiedziałem mu, Wprost, weźmiesz kredyt na milion, Będziesz do końca życia tego żałował. No i nie wziął tego kredytu i mi bardzo mocno ostatnio podziękował, że że, że jednak go namówiłem do tego, mimo że jego żona go bardzo mocno cisnęła. No bo wiadomo, że warto mieć nowy, fajny dom. Także. I, i, i zresztą te stop procentowe zaczęły być podnoszone o wiele za późno. Pan od MBP twierdził, że nie ma takiej konieczności, potem, że nie będą podnosić, po czym nagle podnieśli, zresztą artykuły możecie sobie Państwo znaleźć w internecie, jak to mówiono, że w 2021 Polska nie ma zamiaru podnosić stóp procentowych, po czym nagle je podnieśli, podnieśli za mało, po czym on twierdził, że już więcej nie będzie trzeba podnosić, po czym znowu podniósł, ale że to już jest ostatni raz, po czym znowu podniósł. No nie, no to jest, to jest powiedzmy albo zaplanowane Zaplanowane albo po prostu no, ci ludzie są niekompetentni. Moim zdaniem jednak to jest zaplanowane.
1: Mhm. Właśnie, to już z Twojej wypowiedzi trochę wynika, ale jak ogólnie oceniasz postępowanie pana Dlapinskiego? No bo o to o nim mowa. No gdyby zestawić to, co on mówił w ciągu ostatnich
0: dwóch, dwóch lat i, i, i wszystko to, co on powiedział i tak w jednym filmie to przestawić, to by niezła komedia z tego naprawdę wyszła. Tak? To jest zaprzeczanie samemu sobie. No, no bzdury, bzdury totalne. Bzdury totalne. To, to, szkoda to w ogóle mhm. komentować.
1: Wracając za chwilę do Japonii. Biorąc pod uwagę to, że de facto częścią twoich obowiązków, przynajmniej z tego co mówisz, tak wynika dla mnie. Częścią twoich obowiązków jest to, że bardzo dużo czytasz, chłonisz bardzo dużo informacji, żeby móc spojrzeć na wszystko z lotu ptaka. Więc biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś o Japonii, to czy nie uważasz, że Japonia przez to, że wyłamuje się z tego pewnego schematu, to że mogą mieć czekać jakieś takie konsekwencje ze strony innych krajów? Którym to się nie
0: spodoba? No, zdarza się właśnie, że te kraje, które się wyłamują nagle, nagle albo im tam się robi bardzo źle, albo nagle wojenka spada, albo się okazuje, że warto iść po ropę i często tak było nie mówię tutaj w kontekście wirusa tylko no, no chociażby tutaj pomysł zrobienia złotego dinara i nagle się okazuje, że, że, że ktoś jest terrorystą i potem musi umrzeć, więc, więc, więc no te kraje są mocno temperowane zresztą teraz mamy sytuację związaną z Salwadorem, który dostał, dostał też po tyłku i tutaj już ma groźby ze Stanów Zjednoczonych, bo on bitcoina, bitcoina wprowadził no tutaj prezydent Salwadoru jednak się nie poddaje, nawet teraz ostatnio na dołku skupił do dodatkowe chyba 8 bitcoinów, um, ale no widać, że, że jak kraj jakiś się wyłamuje, no to no dostaje po łapach bardzo
1: mocno. Jeżeli... Ja to pytanie zadałem kilku osobom, ponieważ sam je otrzymałem od innej osoby i ono mi tak trochę właśnie otworzyło oczy na, na, na pewną perspektywę. Biorąc pod uwagę, jak globalnie i w Polsce również, jak duży problem onkologiczny mamy, to dlaczego na każdym kroku nie widzimy billboardów zachęcających mężczyzn do badania się, kobiet zachęcających billboardów, które zachęcają kobiety również do badania się, a za to mamy taką nagonkę na chorobę, która no, w zestawieniu właśnie na przykład z nowotworem, ona nie przeraża ludzi. Tylko na takiej zasadzie, okej, okay, no to już z tych dwóch to nie spotkałem jeszcze nikogo, nikogo, kto mi powiedział wolałbym nowotwór.
0: No tutaj część osób, by od... ja wiem co, część osób odpowie, ponieważ nowotworem my się zarazimy, ale nie rozprzestrzeniamy go dalej i nie możemy się dalej zarazić. Ja, ja wiem, że taki argument tutaj u niektórych osób padnie. Tyle, że można na to spojrzeć jeszcze szerzej, bo nowotwory powstają, my się zarażamy nowotworami tak naprawdę, można powiedzieć, poprzez to, jaką mamy dietę, jak wygląda nasze życie, nasz tryb życia. I teraz właśnie pytanie powinno być, dlaczego rządy nie promują zdrowego odżywiania? Dlaczego mamy w sklepach strefę ze ze zdrową żywnością. A to co jest w pozostałej żywności, jak mamy oddzielne, tu jest zdrowa żywność, a tu jest żywność. No to co, to ja jest, co, co jest z tej pozostałej? Tak? Dlaczego, dlaczego pozwalają na, to, na, na tą całą chemię, która jest w żywności, a potem, potem ludzie mają nowotwory? No właśnie, no to, jest, to jest ten absurd. Eee, wirus jest bardzo fajnym narzędziem do tego, żeby wprowadzić system totalitarny ponieważ no oczywiście rządzący będą mówili, że oni chcą walczyć z wirusem, no i w telewizji to o, o tym trąbią cały czas. Ci ludzie, którzy oglądają telewizję, oczywiście im przytakują, no bo wiadomo, że powiedzą ci, no to co, mówisz, że wirusa nie ma? No nie, no wiadomo, że jest, więc z takimi osobami ciężko, ciężko jest dyskutować. Oni uważają, że rządzący też robią dobrze. Nie patrzą długoterminowo, jak to wpłynie na, na ekonomię i na to, że nie będą mieli co do powiedzmy tego gara włożyć. A, 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 a za pomocą tego wirusa można bardzo, bardzo jasno i, i w prosty sposób wprowadzać właśnie system totalitarny. No bo nikt nie zrobi ci lockdownu, na przykład, bo, bo jest rak. Bo się nie rozprzestrzenia, tak, ale już można prowadzić lockdown, bo na przykład jest wirus, i nagle wychodzi jakiś minister i mówi, że. Wprowadzamy lockdowny i zamykamy siłownie, A dlaczego zamykamy siłownie? A bo jak on kiedyś chodził na siłownię, to tam to był jego argument, to tam był sufit poniżej dwóch metrów i wtedy wirus się łatwo rozprzestrzenia. No i Mazurek go pyta, na no co z siłowniami, które mają sufity wyżej niż dwa metry? Nie, 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 trzeba i tak zamknąć wszystkie. Po czym nagle się okazuje, że PZU wchodzi w branżę fitness i przejmuje mnóstwo siłowni. A potem robią lockdown i wprowadzają na przykład obostrzenia dla hoteli. Po czym się okazuje, że polski rząd wykupuje te hotele, które upadają. Także za pomocą wirusa można tego typu rzeczy robić i za pomocą wirusa można bardzo mocno sterować społeczeństwem, które boi się,
1: a boi się, bo na telewizję. Drodzy widzowie, dziękujemy Wam za Wasz czas. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym filmie, jakie są Wasze przewidywania, a my tymczasem się żegnamy. Dziękujemy Wam za Waszą uwagę. Cześć. Cześć.